2: 9.670 kilô chu kỳ.
3: Vinh Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2024 là buổi phát thanh lần thứ 4.658 của đài Đất Nơi Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự. Tiếp tục phần hội luận với Nguyễn Viết Dũng và Tuấn Khanh, phần 2. Sau cùng là một bình luận thường xuyên với chủ đề Từ vụ án Ngọc Trinh, nhà giàu cũng khắc để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh nhà báo Phạm Chí Dũng, một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong một tổ Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Gần 300 du khách Đài Loan mắc kẹt tại Việt Nam vì bị đòi thêm tiền. Theo tiết lộ của Tổng cục Du lịch Việt Nam vào hôm qua 12 tháng 2, khoảng 300 du khách Đài Loan đang bị mắc kẹt tại Việt Nam suốt mấy ngày qua... Và các cuộc đàm phán đang được tiến hành để bảo đảm những du khách này có thể được hồi hương. Tổng cục du lịch cũng xác nhận là các thành viên trong nhiều nhóm du khách Đài Loan này đều đã đặt tiền cho công ty Will Tour có trụ sở tại Đài Bắc. Thông tin về những rắc rối của các nhóm du khách Đài Loan bắt đầu xuất hiện vào hôm 10 tháng 2 sau khi một du khách Đài Loan lên mạng xã hội để phàn nàn về cách họ bị đối xử ở Việt Nam. Theo các thành viên của một trong các đoàn du lịch này thì nhóm của họ đã rời Đài Loan vào hôm thứ Bảy 10 tháng 2 để đến đảo Phú Quốc trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên khi đến Phú Quốc, đoàn được công ty du lịch địa phương tiếp nhận là công ty winner của Việt Nam thông báo rằng mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm 720 Mỹ Kim để tiếp tục cuộc hành trình. Những người không trả số tiền này sẽ phải tự mình tiếp tục chuyến đi hoặc quay trở lại Đài Loan. Cần biết là Đài Loan và Việt Nam đã đặt mục tiêu thu hút 2 triệu du khách giữa hai nước trong năm 2024, theo một thỏa thuận được ký kết vào tháng 11 năm 2023.
2: Công ty Power Machines thắng tiện tập đoàn dầu khí Việt Nam Nhà sản xuất thiết bị điện tử của Nga là công ty Power Machines thuộc sở hữu của tỷ phú Alexey Mordashov đã thắng tiện công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam theo tiết lộ của phát ngôn nhân vào hôm qua 12 tháng 2. Nhật báo RBC của Nga trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết là khoản tiền thắng kiện 500 triệu Mỹ Kim của Power Machines đang được thảo luận. Vụ kiện của Power Machines được nộp tại Singapore nhằm đòi lại số tiền đã đầu tư xây dựng nhà máy điện ở Việt Nam. Một dự án đã bị tạm dừng vào năm 2018 sau khi Power Machines bị Mỹ trừng phạt. Phát ngôn nhân cho biết là tập đoàn Nga đã thắng kiện vào tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên, các điều khoản được giữ bí mật và không bên nào có thể tiết lộ trong giai đoạn này. Petro Việt Nam chưa trả lời yêu cầu bình luận trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Hồ sơ tòa án Nga cho thấy là Power Machine cũng đã đệ đơn kiện Petro Việt Nam và đại diện của họ tại Nga lên tòa án Moscow vào ngày 2 tháng 2. Không có chi tiết nào về vụ kiện được tiết lộ.
4: Do Thái giải cứu hai con tin trong cuộc không kích vào Rafa. Vào sáng hôm qua, 12 tháng 2, Do Thái thông báo đã giải cứu được hai con tin bị phe Hamas giam giữ trong trại tị nạn ở Rafah, thành phố miền nam dại Gaza. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức đã theo dõi trực tiếp chiến dịch do quân đội và cảnh sát Do Thái phối hợp tiến hành. Lực lượng Do Thái đã sử dụng chất nổ bất ngờ để tấn công tòa nhà nơi giam giữ con tin. Song song với đợt tấn công của không quân, khiến nhiều tên khủng bố và một quân nhân Israel bị thiệt mạng. Vụ giải cứu con tin diễn ra vào lúc 2 giờ sáng hôm qua, với nhiều đội biệt động tinh nhuệ của Do Thái đã giải cứu được hai con tin. Hai người đàn ông mang song tịch Do Thái và Argentina bị giam giữ trên tầng 2 của một tòa nhà trong trại tị nạn Rafa. Ông Fernando Maman 60 tuổi và ông Luis Hall 70 tuổi vẫn mạnh khỏe. Được trực thăng đưa thẳng đến một bệnh viện ở miền trung Do Thái. Hai người này bị bắt cóc vào hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Theo phát ngôn nhân quân đội Do Thái, quá trình giải cứu hai người này đã bị phe Hamas chống trả quyết liệt. Song song đó là loạt không kích của quân đội Do Thái ở Rafah khiến khoảng 100 người thiệt mạng, 14 ngôi nhà và ba giáo đường ở nhiều khu vực trong thành phố bị oanh kích. Và sáng hôm qua, chính quyền Do Thái khẳng định, chiến dịch trên không có liên quan đến khả năng tiến hành đổ bộ ở Rafah. Tuy nhiên, Thủ tướng Do Thái nhấn mạnh đến quyết tâm tiếp tục các cuộc tấn công. Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng thuyết phục ông Netanyahu từ bỏ cuộc tấn công này và đàm phán để giải cứu 134 con tin còn lại.
2: Thượng viện Mỹ nỗ lực tháo gỡ bia tắc để viện trợ cho Ukraine. Vào hôm 11 tháng 2, Thương viện Hoa Kỳ thông báo đã tập hợp được 67 phiếu để thông qua một dự luật mới liên quan đến các khoản viện trợ cho Ukraine, do Thái và Đài Loan. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thời điểm thượng viện bỏ phiếu cho dự luật mới. Vào lúc ngân sách viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã cạn từ cuối năm 2023, thượng viện Hoa Kỳ đã nỗ lực tìm mọi giải pháp để thông qua khoản viện trợ 60 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. Việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine hai năm sau khi bị Nga xâm lược là điều mà phe ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump Thủ đảng Cộng hòa rất khoát từ chối. Dự luật này dự chủ cấp cho Ukraine khoản tiền viện trợ quân sự 60 tỷ Mỹ Kim, 14 tỷ Mỹ Kim giúp Do Thái đối đầu với phe Hồi giáo Hamas và một khoản viện trợ giúp cho Đài Loan. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cảnh báo là nếu Hoa Kỳ ngừng viện trợ cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có nhiều cơ hội để chiến thắng cuộc chiến ở Ukraine. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa là Mitch McConnell cũng đồng ý như trên khi tuyên bố là cả thế giới đang nhìn về Thượng viện Hoa Kỳ. Nước Mỹ không giúp đỡ Ukraine, Do Thái hay Đài Loan để lập công mà là vì chính lợi ích quốc gia. Bên Đảng Dân Chủ gần như hoàn toàn ủng hộ kế hoạch viện trợ cho Ukraine. Trái lại, phe Cộng Hòa đang bị chia rẽ sâu rộng giữa hai cánh, một bên là phe diều hâu, Chủ trương Washington cần can thiệp và phe này đứng về phía Ukraine, còn bên kia là những người đi theo đường lối của Donald Trump, chủ trương mặc kệ Ukraine, đường đầu với Nga trong cuộc chiến sắp bước vào năm thứ ba.
0: giờ này quê tôi đau nhói, trắng đêm nằm nghe tiếng còi, từng nhà chìm trong nỗi lo sợ mãi mất nhau
5: Sài Gòn
0: ơi, người thân ơi, xin gửi lời nguyện chân thành, mong những mệnh đời bất hạnh thoát ngày u tô Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, trong những tháng ngày vô vọng, tình thương ra niềm hy vọng để chờ ngày mai.
3: Quý thính giả vừa thưởng thức trích đoạn nhạc phẩm Hướng về quê hương do ca sĩ Quốc Khanh sáng tác, được trình bày bởi một số ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Thưa quý thính giả, tuy ngày Tết đã chính thức về trên quê hương nhưng một không khí ảm đạm đang bao trùm lên đại đa số người dân. Chúng tôi hân hạnh có buổi hội luận với hai vị khách mời đặc biệt nhân dịp đầu xuân. Thứ nhất là anh Nguyễn Viết Dũng, người chịu hai bản án tù, cũng chỉ vì các hoạt động tranh đấu bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường. Anh Dũng ra tù tháng 9 năm 2023 và đã buộc phải rời khỏi Việt Nam để tránh sự truy bức của nhà cầm quyền. Và nhạc sĩ, nhà báo Tuấn Khanh, một nhân vật có nhiều ảnh hưởng cả trong lĩnh vực giải trí cũng như công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi buổi hội luận. Xin mời anh Quang Nam.
1: Hôm nay, Quang Nam xin được tiếp tục câu chuyện với nhạc sĩ Tuấn Khanh và anh Nguyễn Viết Dũng về những tâm tình của mùa Tết năm nay. Thưa anh Nguyễn Viết Dũng, nhân đây thì anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm về những cái Tết ở trong tù của anh và của những anh em cùng ở chung với anh được không ạ?
6: À thì... Uh bởi vì cái hoàn cảnh tù thật sự mà nói là một hoàn cảnh đặc biệt do đó cho nên anh em cũng sẽ có những cái tình cảm biệt dành cho nhau đặc biệt nhất là mỗi đợt tết đến xuân về à, thì tết của chúng trong nhà tù thì chia thành hai giai đoạn một giai đoạn là tạm giam tạm giữ tạm giam và một giai đoạn là ở trại giam thì hai giai đoạn này có khác nhau bởi vì ở giai đoạn trại tạm giam thì chúng có ở với những người tù hình sự mà thôi còn đến khi ở trại giam thì chúng có được đón tết với cả anh em tù chính trị thì không khí nó sẽ khác nhau rồi khi mà dũng đón tết với những người tù hình sự ở uh, tại tạm giam công an tỉnh nghệ an còn có tên thường gọi là đại nghi kim đó. thì cũng khá là đặc biệt vì thời điểm đó ở trong buồng của dũng thì những cái người mà trấn áp dũng cũng, cũng không còn nữa khi đó thì là ở trong buồng chúng thì có những người tù hình sự nhưng mà cũng có những hoàn cảnh khó khăn thì dũng cũng may mắn là được uh, gia đình và cả thân hữu quan tâm thì cũng có một uh, chút tiền đó thì dũng cũng uh, muốn mong muốn là uh, tổ chức uh, một cái tết uh, cho các anh em cho nó cũng uh, đàng hoàng vì uh, thật sự mà nói thì bữa ăn tù uh, tạm bờ ngày này qua tháng khác nó cũng lâu rồi thì cũng muốn anh em có một cái tết đàng hoàng cho nó tết uh, đầu tiên năm tù đó. thì uh, dũng có đặt uh, một con gà luộc cũng làm lễ cũng cũng tạm thời cùng anh em và thật sự và hương thì cũng không có để thấp đâu nhưng mà anh em chế những cái tờ báo để, để 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 làm thành ba thẻ hương thấp thì chúng thấy là thật sự cảm động thật sự là ý nghĩa vì khi đó là họ làm với tất cả tấm lòng và sau đó thì là cả anh em đến 12 giờ thì người dân xung quanh là họ nổ pháo thì thật ra trong nhà tù, là bốn bức tường thì không có, không có xem được pháo hoa bắn hay là không có, 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 có xem được trực tiếp người dân nộp pháo là chỉ nghe tiếng thôi tuy nhiên là anh em họ cũng cứ cõng nhau lên và cũng cứ đuổi nhau là hồi pháo sáng quá thật sự mà nói là hoàn cảnh đấy vừa có những cái gì năng vui của những người tù mà cũng thật sự mà nói là cũng rất thương tâm khi mà bị vây quanh bốn bức màn sắt một cái tia sáng của pháo cũng không thể nào thấy được chứ đừng có nói là, là, là một cái hy vọng nó không thấy được chứ đừng có nói là, là để mà đón tết đàng hoàng tuy nhiên là trong hoàn cảnh đó thì là anh em vẫn có những cái câu nói câu đùa với nhau vui vẻ và để an ủi với nhau để qua những cái ngày tháng dân phò đó đấy là kỷ niệm khi mà ở uh, uh, trại tạm giam cùng với anh em lịch sử còn đến khi mà đón tết cùng với các anh em uh, Tôi chính trị thì thật sự mà nói thì chúng cũng không có đón được nhiều tết với anh em thì chỉ đón được một tết với anh em ở phân tải một tại gian nam hà và đón được tầm một tết nữa với anh em ở bên phân tải hai tại gian nam hà thôi còn đâu là những thời gian tết khác thì chúng lại đón ở trong gian riêng một mình mà thôi do đó thì thì thật sự mà nói thì là cũng, cũng là một cái điều buồn, còn nhớ lại những cái ti ti với anh em tôi chính trị ti 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 rồi anh em cũng, cũng 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 đầy đủ hơn thời điểm một tạm giang tuy nhiên rằng cái, cái cái không khí mà, 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 mà để mà quay lại xúc động như cái cái lần đầu tiên đón tết trong tù thì cũng không, không không còn nữa thì bù lại về về mặt tình cảm thì đương nhiên đón tết cùng anh em tù chính trị thì là có những cái câu chuyện mang 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 đậm màu sắc hơn và nhau sẽ sẽ hiểu được nhau hơn nhiều. Um, đây là đây là những, những cái cảm xúc của chúng mà khi 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 đó ở trong tù
1: với anh con Nam và thật yeah. chặt. Vâng về cảm ơn anh Nguyễn Viết Dũng đã chia sẻ một vài kỷ niệm những cái tết ở trong tù của anh. À, thưa nhạc sĩ Tấn Khanh chúng ta được biết anh từ lâu nay đó anh là người luôn đồng hành. Và nâng tử rất là nhiều gia đình của các tù nhân lương tâm à, Xin được hỏi anh đó thưa anh Tuấn Khanh Anh có thể cho quý thính giả biết đôi chút Về tình cảnh của những gia đình tù nhân lương tâm Trong cái Tết năm nay ở quê hương được không ạ?
7: Dạ, thưa anh Quang Nam Thì cái Tết năm nay cũng như những cái Tết khác đó, Trong những cái lần tiếp xúc với các gia đình tù nhân lương tâm đó, Mỗi lúc Tuấn Anh nhận ra được rất nhiều điều. À, sự thật rất đặc biệt thưa anh là bởi vì à, bên cạnh những cái án mà mình khi nhìn nói chuyện với gia đình đó mình lại hiểu là những cái án mà thực sự nó diễn ra nó hoàn toàn do nhà nước công bố nó không có thật đối với tất cả những người đang phải chịu rồi bên cạnh đó sự trấn áp để họ không dám lên tiếng khiến những gia đình đó họ co rút có những người sợ, sợ hãi à, thậm chí không dám dọc người bên ngoài rồi Thậm chí những mùa xuân đến khi mà có những cái nơi gửi tiền giúp đỡ cho họ cái quà Tết á họ cũng không có dám nhận, họ quá sợ hãi. Mình mới nhắc lại là mới đây thì là uh, có một cái thành viên của ân đàn đại, đại đạo ở Phú Yên đó, là hình như là anh Lê Đức Động thì phải, anh mới vừa ra tù, một cái án tù 12 năm, mà gọi là chống phá chính quyền đó, mà thông qua những cái lần mà giúp đỡ mà khó khăn lắm mới gửi được gọi là tiền Tết, cho tù nhân lương tâm ở trong tù thì mới biết rằng không có ai chống chính quyền không ai tàn trữ vũ khí không có gì hết mà đó là một âm dương âm mưu gọi là dựng nên để tạo một vụ án để làm gọi là để rạng danh cho công an tình hút yên rồi bên cạnh đó còn là cướp tất cả tài sản nó dựng nên mà rất là to lớn của những người của ân đằng đại đạo những người đó đã ví dụ như đã có những người đã chết trong tù như Phan Văn Thu chẳng hạn thì nó có trường hợp như vậy và Có những lần tôi còn nhớ rằng những cái người mà cùng cộng tác với mình đó hẹn họ để mà gọi đưa tiền để mà phụ giúp một cái quà Tết là cái chuyện nó hợp pháp trong xã hội Việt Nam về mặt từ thiện chứ không có gì hết. Mà họ sợ hãi tới mức rằng họ hẹn ra một cái chùa và họ nói rằng họ bằng cái áo màu đỏ màu xanh gì đó. Mình đến thì cứ đến đứng kế bên cạnh họ rồi nói chuyện rồi họ đưa cho họ thỏa nhận và khi vào chùa thì thí dụ có thấy nhìn người như vậy đó thì cứ đến gần rồi xong lại tiếp tục và thí dụ như đến nói đưa tiền họ nhận tiền xong á họ vội vã quay lưng đi liền và không dám nói một tiếng nào hết họ sợ hãi kinh khủng và đến mức đó là đã có lúc là mình gọi vận động là có những cái nơi mà để gửi tiền để làm luật sư để kiện để làm rõ cái câu chuyện của họ họ cũng không dám nhận mà cũng không dám tiếp luật sư luôn những cái chuyện như vậy nó diễn ra rất nhiều và chẳng hạn như gần đây là nhờ những cái lần giúp cho gia đình của Trần Huỳnh Đức Thanh Bình. Huỳnh Đức Thanh Bình là một trong những người vướng vào cái vụ của anh Michael phu binh Nguyễn ở bên Mỹ đó. Và nhà nước đó đang tổ chức lật đổ chính quyền hay là gì đó. Thì đến rồi mới sửng số mới biết được một cái điều rằng là cái ngày mà Huỳnh Đức Thanh Bình bị công an tới nhà khám rồi bắt đi nói là trong một cái đường dây lật đổ chế độ. Hóa ra là tự nhiên một ngày hôm đó, trước đó một ngày tự nhiên một người gửi email cho Trường Quỳnh Đức Linh Bình đề nghị là cùng xuống đường uh, để gọi là hoạt động đòi dân chủ gì đó. Quỳnh Đức Linh Bình mới gửi cái email hỏi là anh là ai vậy? Tại sao gửi cho tôi? Như vậy thôi, chứ cần có cái email làm chứng cứ qua lại thôi là ngày hôm sau công an ập đến khám máy và xác định là Trường Quỳnh Đức Linh Bình là có đường dây như vậy. Và một cái thanh niên trẻ trung không biết gì hết yêu nước 11 năm tù một cách hết sức vô lý. Không ai hiểu được cái chuyện gì ở ra xảy ra như vậy. Thực sự đến lúc đó đó là một chút quà tết vài triệu một cái bánh, đôi chút thuốc hay là thậm chí là có những người cần những cái nhu cầu nó văn nghệ như là đàn, đồ tèn vân vân. Thực sự mình giúp cho họ mà mình thực sự trong tình trạng tuyệt vọng là mình hiểu rằng đó là những con người đang phải chịu oan trong một cái đất nước mà cái nền chính trị nó kỳ lạ như vậy, họ luôn luôn áp đặt và gieo những cái tội trạng rất mơ hồn cho những con người có lòng yêu nước thôi và họ cũng chưa hoạt động gì hết và nó đi đến cái mức như vậy đó là cái điều mà Tức Anh muốn nói rằng là có rất nhiều danh sách những gia đình tù nhân mà họ vướng vào cái tên gọi là khủng bố chống phá chính quyền lật đổ trời nước vân vân nhưng mà cái khi tiếp xúc với nó với họ nó mới thấy họ không có làm cái gì để gọi là lật đổ hay là khủng bố hết cho nên mới thấy rằng là nhiều cái tổ chức bên ngoài cứ dựa vào cái tên gọi đó và có đầu xác định đó là những cái thành phần khủng bố là những thành phần không được giúp đỡ bởi vì Bây giờ thì chỉ có xu hướng giúp đỡ những người hoạt động ôn hòa, những người lên tiếng ôn hòa thôi, nhưng không ai đi tìm hiểu và soi rọi lại những bản án mà nhà nước đặt lên trên người của họ là thật sự là đúng hay sai. Đó là cái điều mà đôi khi nhận ra trong những cái mùa xuân đó, ngồi với những bà mẹ, những ông bố, ngồi với gia đình của họ đó, để nghe những tiếng thở dài chúng ta phải hiểu rằng, thực sự chúng ta còn bỏ quên rất nhiều người. trên quan năng
3: Nam. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vào tối mai. Vụ án Ngọc Trinh tuy không phải là một vụ án lớn nhưng chứng minh không thể chối cãi rằng pháp chế xã hội chủ nghĩa chỉ là luật rừng công an trị. Mời quý khán giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Lâm Công Tử trên báo Người Việt với tựa đề Từ vụ án Ngọc Trinh, nhà giàu cũng khóc sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
5: Ngọc Trinh là khu mặt điển hình của người giàu trong giới showbiz. Cô nàng vừa đẹp, vừa, bất chấp dư luận khi từ ăn mặc tới ăn nói, đều khác người. Ngọc Trinh có một lượng fan rất lớn từ Nam Thanh tới nữ tú, thanh niên thì mê nhan sắc của cô, còn thiếu nữ thì mê sự nghiệp rất đáng ngưỡng mộ của một người mẫu. Chỉ có một thành phần rất hùng hậu ghét cô, đó là Công an Cộng sản Việt Nam. Nhiều người ngây thơ cho rằng sống trong chế độ Cộng sản, muốn yên thân, hưởng giàu sang, phú quý thì phải biết im lặng trước bất công xảy ra hàng ngày trên đường phố. Đừng bao giờ nói chuyện chính trị trên mạng xã hội, và nhất là đừng bao giờ tham gia biểu tình dù có chống trung cộng hay chống một âm mưu nào đó. Những người suy nghĩ như vậy thật sai lầm, lấy trường hợp Ngọc Trinh làm thí dụ thì sẽ thấy. Ngọc Trinh rất giàu nhưng chưa bao giờ làm từ thiện dõm, chưa bao giờ nói chuyện chính trị trên Facebook của cô ấy, chưa bao giờ tỏ ra bất mãn vì những chuyện bất công xã hội và cũng chưa bao giờ bị công an mời về đồn vì bất cứ chuyện gì. Ngọc Trinh là một người giàu, thất giàu là đằng khác. Theo báo chí cho biết, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng đã cùng một huấn luyện viên chạy xe BMW dung tích xi-lanh là 999cm khối. Hai người cùng biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, thuộc phường Tân Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thì biết các động tác lái xe nguy hiểm, có tư thế khác thường, khó nhìn, không mặc độ an toàn, nằm, quỳ gối trên yên xe, viên viên là một điều tuy bị bắt vì chạy xe phân khối lớn, nhưng Viện Kiểm sát Thành Hồ lại phê chuẩn các quyết định cho phép lệnh khám xét nhà của cô ấy, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ủa, sao ngộ vậy? Lái xe phân khối lớn là vi phạm luật lái xe, hơn nữa không gây tai nạn, không làm tắc nghẽn giao thông, thì tại sao lại bị bắt mà không phải là phạt hành chánh? Trái lại, còn bị khám xét nhà để tìm tài liệu liên quan là tài liệu gì? Phải chăng là tài liệu mua sắm hột soàn đá quý, cũng như đồ lót hạng cao cấp mà cô người mẫu này từng khoe trên Facebook của cô ấy? Hỏi cho vui vậy thôi, chứ hành động này của công an, của viện kiểm sát, toãn, cho thấy một điều là luật pháp nằm trong tay của chúng, còn hiến pháp. Bộ luật hình sự đều là mớ giấy lộn đối với ngành tư pháp. Trong ba tháng nằm trong trại giam, chắc Ngọc Trinh cũng ngộ ra được chân lý rằng đối với Công an Cộng sản Việt Nam không điều gì mà chúng không dám làm, kể cả bắt giam một con người chỉ vi phạm một luật nhỏ như luật lái xe. Mục tiêu của hành vi phi pháp này không phải là hoàn thiện pháp luật, mà là cảnh cáo toàn thể xã hội rằng, sống trong thế giới cộng sản mà không biết điều với công an là một sai lầm rất lớn lớn đến nỗi dẫn đến gông cùm trại giam không biết lúc nào ba tháng sau ngọc trinh ra tòa với lực lượng hộ tống bên cạnh như một tù nhân nguy hiểm có người còn cho rằng cô đang được nhận danh hiệu người mẫu nhân dân vì từ cung cách ăn nói tới lời lẽ trước tòa, hơn hẳn hàng trăm quan lại tham nhũng đã mếu máu sinh tha khi bị kết án. Nhưng có lẽ lời ăn tiếng nói của cô đã được chuẩn bị từ trước khi cô biết rằng mình sẽ không bị giam nữa. Lời lẽ đó là không trích móc hệ thống luật pháp, không tố cáo cô bị sàm sợ khi bị giam trong tù, cũng không xin sọ được giảm án. Bởi vì thật ra sống trong xã hội Việt Nam, Ngọc Trinh hiểu rất rõ lực lệ đầu tiên là tiền đâu để mua một cái bản án treo khi cô còn trong tù. Với Ngọc Trinh vài tí bạc đút lót cho công an, cho tòa án hay viện kiểm sát là con số rất nhỏ so với gia tài kết xù của cô. Cái mất lớn nhất của Ngọc Trinh là hình ảnh bị còng tay giữa hai hàng áo xanh lạnh lẽo. Cô bước ra khỏi tòa, không một cử chỉ xúc động, vì cô đã biết trước sức mạnh của đồng tiền cô bỏ ra, và có lẽ không ấy lạ gì với cách mua án này khi cả đất nước chim trong án lệ tiền mua án. Sau khi về tới nhà, cô vẫn chưa thực sự yên tâm. Bởi vì Ngọc Trinh biết công an khu Việt có toàn quyền triệu tập cô bởi những cái chuyện đau đâu nếu cô tiếp tục yên lặng không tỏ ra tuân phục. Và vì vậy, như một tín đồ thuần thành với chế độ, cô lên trang Facebook của mình tỏ ra hối lỗi về chân thành, biết ơn đảng và nhà nước đã cho phép cô có một cơ hội nữa để hòa nhập với xã hội. Đấy... Giàu có việc tuyệt sắc như Ngọc Trinh, chỉ vì không biết điều với công an khi ăn nên làm ra, sẽ vẫn bị túm bởi một lý do hết sức. Trời ơi đất hỡi. huống chi những đại gia làm ăn bên ngoài hệ thống quốc doanh thì làm sao tránh cho hết một rừng luật lập ra cốt để trói chặt những người giàu có vào một án lệ bất thành văn là mua án làm gì thì cũng có án sẵn cho mỗi một con người có của ăn của để bây giờ bạn đang ở bên ngoài song sách trại giam nhưng một hôm đẹp trời nào đó khi công an gõ cửa vào lúc nửa đêm lúc ấy bạn cũng không nên ngạc nhiên và cho rằng mình vô tội đối với người giàu thì hai chữ vô tội không có trong từ điển luật lệ của công an hãy nhớ cái tội lớn nhất Trầm trọng nhất là chung chi không đủ.
3: Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, Kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến nhà báo Phạm Chi Dũng, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm 2019, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản, giam cầm với bản án 15 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sống núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7h30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.